0: Dies war Gustav Adolf, der kriegerische König Schwedens, der im selben Jahr in Norddeutschland einmarschierte. Innerhalb von 15 Monaten hatte Gustav Adolf Sachsen und Brandenburg als Verbündete gewonnen, das übrig gebliebene katholische Heer in die Flucht geschlagen und war nach Frankfurt am Main, Mainz und bis zum Rhein vorgerückt, von wo aus er in Bayern und in des Kaisers eigene österreichische Länder einzufallen drohte. Verzweifelt appellierte Ferdinand an Wallenstein, das Kommando wieder zu übernehmen und ein neues Heer zu rekrutieren. Der General, schon krank und frühzeitig alt geworden, erklärte sich, wenn auch widerwillig, bereit und bewältigte diese scheinbar unmögliche Aufgabe in weniger als sechs Monaten. Allerdings hatte Gustav Adolf München eingenommen und Bayern verwüstet, bevor seine Vorbereitungen abgeschlossen waren. Mitte 1632 rückte Wallenstein nach Süden vor und trieb Gustav Adolf in Nürnberg in die Enge, wo er ihn zwei Monate lang belagert hielt, während der König auf Verstärkungstruppen wartete. Im folgenden Gefecht erlitten die Schweden mehr einen taktischen Rückschlag als eine entscheidende Niederlage, doch Gustav Adolfs breite Strategie war trotzdem fehlgeschlagen. Als Wallenstein gegen den sächsischen Verbündeten des Königs marschierte, musste sich Gustav Adolf in Eilmärschen nach Norden begeben, um seinen Verbündeten zu retten. Die Heere stießen bei Lützen nahe Leipzig aufeinander. Aber die Schlacht, die längste und erbittertste im Dreißigjährigen Krieg, brachte keine klare Entscheidung. Gustav Adolf jedoch wurde getötet. Weil die Bedrohung durch die Schweden damit zeitweise an Bedeutung verlor, versuchte Wallenstein 1633 Sachsen und Brandenburg mit einer Reihe von Verhandlungen, die hauptsächlich während längerer Waffenstillstände stattfanden, für den Frieden zu gewinnen. Trotz seiner Mühe war er damit erfolglos, und im späten Herbst flammten die Feindseligkeiten wieder auf. Wallenstein eroberte zunächst die Habsburger Besitzung Schlesien von den Schweden zurück versäumte dann allerdings rechtzeitig zu verhindern, dass diese wiederum auf Bayern vorrückten, wo sie die Festungsstadt Regensburg einnahmen. Obwohl dieser Rückschlag nicht von großer militärischer Bedeutung war, bot er Wallensteins Feinden die Gelegenheit, einen neuen politischen Angriff gegen ihn zu führen. Gerüchte wurden verbreitet, dass seinen Friedensbemühungen dunkle Motive zugrunde lagen und dass sich in ihnen andere potenziell verräterische Kontakte zu den Schweden und ihren französischen Verbündeten verbarken. Anfang 1634 behauptete man in einem geheimen Bericht, dass Wallenstein dabei sei, einen Staatsstreich gegen den Kaiser vorzubereiten und dass er schon Pläne geschmiedet habe, die kaiserlichen Länder unter seinen Verbündeten und Anhängern aufzuteilen. Er selbst solle König von Böhmen werden. Die Offiziere um Wallenstein, dessen Krankheit sich ständig verstärkte, überredeten fast alle Generäle und Oberste des Heeres dazu, ihm einen Treueid zu leisten. Dieser ungeschickte Versuch, seine Lage abzustützen, wurde am Hof als ein weiteres Anzeichen dafür verstanden, dass eine Rebellion nahe bevorstand. Ein geheimes Tribunal wurde einberufen, das Wallenstein ohne Anklage oder Prozess in seiner Abwesenheit verurteilte, woraufhin der Kaiser vier hohe Offiziere beauftragte, seiner Tod oder lebendig habhaft zu werden. Wallenstein und seine engsten Vertrauten erkannten die Gefahr erst in letzter Minute und versuchten, in Richtung Sachsen zu entfliehen. Sie erreichten die böhmische Grenzstadt Eger, wo die Offiziere der Besatzung sie mit vorgetäuschter Treue begrüßten. Beim Abendessen aber wurden Wallensteins Anhänger von bewaffneten Soldaten überfallen und ermordet. Und anschließend wurde auch der kranke General in seinem Schlafzimmer umgebracht. In der Folge gelang es der kaiserlichen Propaganda, einen unbegründeten Verdacht in eine feststehende Tatsache zu verwandeln. Weitere Widersprüche tauchten auf. Der Mann, der zweimal die katholische Seite gerettet hatte, wurde nun zur Zielscheibe katholischer Verleumdung, in einem anonymen Flugblatt beschrieb ihn der Verfasser, ein jesuitischer Hofprediger des Kaisers, als hochmütig, rachsüchtig, wütend, wahnsinnig und von der Kirche verbannt. Weiter behauptete er...